0: 欢迎收听《仙者》第811回，作者忘语，由阿伟为你播讲。你到底怎样才肯放过我？元明按捺住心中的诸多疑惑，控制着云罗仙子说出了这句话。哦，终于肯开口了，师姐，我不是和你说的很清楚了么？只要你交代那元明的藏身之地，并允诺配合师姐我找回另外半部丹王秘典以及周天玲珑鼎，师姐自然不会为难你。云罗师妹也知道。在你这一辈的众多师姐师妹里，师姐一直最喜欢的就是你了。那紫裙女子见云罗仙子开口，面上顿时露出喜色，柔声说道：“我早就说了，我和那元明根本不熟。当日在炎黄陵墓夺取宝物后，便分开各自行动，我怎么会知道他如今身在何处？”元明在心中斟酌词句，以免露出破绽，缓缓说道。话还没说完，一声清脆的皮鞭声就响了起来，接着。他便感觉到脸上传来一阵烈焰灼烧般的剧痛，似乎脸颊上的血肉都被撕开了，骨头上都传来了皮鞭抽打的触感。被封锁了法力，云罗仙子这具身躯的肉身并不算如何强大，在那皮鞭抽打之下根本难以承受。而此刻这些痛苦都由元明短暂的替此女承受了。云罗师妹，你觉得师姐我是三岁小娃娃不成，会相信这等荒谬之言？丹王阁传承何等重要？以你的处事风格，会和一个知之甚少的人合作？紫裙女子抽了一鞭后，笑容如故地问道。袁明自觉语多必失，干脆紧闭嘴巴，不再开口。如此一来的后果，便是又承受了紫裙女子毫不留情的皮鞭抽打，直疼的她一阵龇牙咧嘴，口中也发出一声闷哼。姊妹师姐，这云罗当年在门中便是出了名的硬骨头，这么打下去恐怕没什么效果，白白耗费了时间。还是用上猎魂符吧。紫裙女子身后一人冷声开口道：“说话的那名白裙女子容貌同样秀丽，明眸皓齿，虽然略微不及紫裙女子，却也是个一等一的美人。只是此女的眸子有些异常，仔细看就会发现其瞳孔比正常人略窄，看起来多了几分阴厉和冷酷。”另一个白裙女子同样是个美人，气质却颇为柔和，给人一种温润如水的感觉，嘴唇微抿。望向云罗仙子的眸光中隐隐带着一丝不忍，姊妹侧手看了冷眸女子一眼，挥手将鞭子扔了过去。冷眸女子接过皮鞭，嘴角似闪过一抹冷笑，从怀中取出一张黑色符箓贴在手柄上，火红皮鞭上顿时泛起一层晶莹的黑芒。此女上前两步，目光看向云罗仙子，单手猛地一挥，长鞭宛如一条黑蛇般窜出，再度抽打在云罗仙子身上，啪。袁明猛地瞪大眼睛，这次除了肉体的痛苦，神魂旁符也被狠狠打了一下，那痛苦直接渗透进神魂最深处，即便是他也有些承受不住。不过袁明咬紧牙关，没有出声，悄然运起神识。三人看到袁明仍然没有出声，眼中都透出惊讶之色，只是面上神情各异。他们最清楚猎魂符的攻击效果，直击神魂的痛苦根本不是单靠忍耐就可以承受的。见人！别以为你能忍耐痛苦就能硬撑过去。告诉你，宗门很快会派一名魂修前来，到时候你石海里的禁制被破，我们搜魂一番，一样能够得到想要的东西。到时候不只是你，你家族的那些人一个都别想活。冷眸女子和姊妹交换了一下眼神，寒声说道。说罢，他便泄愤般继续挥鞭，朝着云罗仙子身上各处疯狂抽打起来。袁明一边强忍着皮鞭抽打带来的痛楚，一边催动神识朝着四周蔓延开来。这些人封禁了云罗仙子的法力，也困住了他的神魂，但袁明的神魂却不受约束，神念很快扩散开来，探查出了四周的情况。只不过这地窟监牢的外面同样被施加了阵法遮掩。袁明毕竟不是真正的神魂在此，而是降魂而至，神识之力大打折扣，勉力催动之下也只看到了个大概。他只看清这地窟所在之处，乃是一座位于海域中的荒岛。岛上唯一能够看到有些辨识性的东西，就是一座轮廓类似于月牙状的湖泊。附体状态下遭到攻击，会导致附体时间缩短。不等原明再看得更清楚些，他的意识便重新回归了本体。他睁开眼，先是觉得周身包括神魂一阵剧痛感袭来，忙运转法诀对神魂进行温养。那猎魂符虽对神魂冲击颇大。但以他如今的神魂恢复能力，倒是不用太过担心。只是不知那云罗仙子在此种情况下，究竟能坚持多久？吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。不过对方既然说了要等宗门派魂修去，那在此之前至多也是些皮肉和神魂之苦，应该不会伤及此女性命。这个念头在元明心中只是一闪而过，他静下心来，开始思索着先前的种种，只觉得云罗仙子的遭遇恐怕还有更多内情。元明自觉和此女不过泛泛之交，而且此女心思深沉，他也看之不透。若是没有法向单方的缘故。他自是任此女自生自灭，不想掺和其中的。然而法相丹的丹方还在云罗仙子那里，还有炎黄老人残魂的嘱托。袁明很快摒除了所有杂念，云罗仙子，他得去救。不过想要救人，就得先找到那处所在。但先前看到的荒岛和月牙湖实在太过模糊，单凭这个就想找到，实在是无异于大海捞针。袁明正思量间，头顶上方一道巨大阴影掠过。正是雷雨，花枝从雷雨的背上跳落下来，落在了附近。主人，咱们已经在这里待了好几天，实在是闷得慌，能不耐让我出去耍耍？这修罗仙府那没什么好玩的东西。花枝来到袁明身前，有些郁闷的抱怨道。袁明刚想斥责他几句，忽然想到一事，当即说道：“既然你闲得发慌，那就给你找点事做吧。”“什么事？”花枝一听，立马来了精神。你不是可以驱动妖兽魔，帮我找个地方。”元明说道。“什么地方？”花枝问道。“一个圆形荒岛，上面有一座月牙状的湖泊，湖泊面积不大，只占了岛屿五分之一的样子。”元明将云罗仙子关押的岛屿情况仔细描述了一遍。“在什么方位？”花枝问道。“不清楚。”元明摇头。“除了刚说的那些，还有什么特征吗？”花枝继续问道。没了，元明说道：“东极海无边无际，岛屿更是不知道多少，只有这么一点信息，让我去哪里寻找？”花枝眉头皱在了一起，显得有些苦恼。正是因为不好找，才把这个任务交给你。你要是办不到，我让金刚去试试吧。元明话锋一转，看向腰间装着金刚的灵兽袋：“等等，找得到，肯定找得到，这点是包在我身上了。不过我脚程不快。”这次要雷雨帮我，花枝立马说道：“可以。”元明点头。花枝闻言，抬起手放进嘴里，打了一个响亮的哨子。高空中飞舞的雷雨当即展翅飞掠而下。到了近前，花枝轻盈的凌空跃起，跳落在了雷雨的脊背上。元明见此，只是微微一笑，挥手将花枝和雷雨送出了修罗仙府。你呢？若是闷得慌，也可以出去一趟。他随即拍了拍腰间的灵兽袋。询问金刚道：“主人让我打架没问题，不擅长寻人。”金刚干脆利落地回道。元明闻言，不置可否地笑了笑，一闪身也来到外面。他将修罗仙府收起，那只副胶猿也被其一并收入修罗仙府内，然后身形化为一道青光，朝远处飞去。数月后，东极海西北，无涯岛。无涯岛是东极海诸多附属岛屿中数一数二的大岛。岛主叶无涯的修为早已达到了反虚巅峰，麾下更是有多位反虚副岛主辅佐。虽名义上臣服于东极宫，但实际上却是裂土封疆，基本不遵从东极宫的调令。东极宫虽然对此不满，却也忌惮无涯岛的实力。只要其不明面上举起反旗，威胁东极宫的统治，便也听之任之，不愿主动招惹这里。得益于此，无涯岛的繁荣程度也远超东极海诸岛，各方势力都在此经营些营生。即便是不方便在东极岛设立的店铺也有不少，青金楼便是其中之一。此楼来头也不小，据传和东极宫、碧龙潭、骆家山都有些说不清道不明的关系，专营情报生意，能量非常惊人。有留言说，只要愿意花灵石，任何消息都可以打听到。只不过青金楼过于长袖善舞，令东极宫公,公主欧阳强对其非常不喜，故而不曾在东极岛开设。无涯岛上的青金楼位于方氏尾端，是一栋五层高楼。门口左右摆放着两个白玉麒麟雕像，楼顶为悬山翘角式，雕龙画凤，极具古典风韵。阵阵香气和丝竹管弦的声音飘扬而出，看起来彷佛凡俗世界的勾栏。今天楼中的客人不多，一个站在门外迎客的筑基期精瘦少年正有些百无聊赖的发呆，忽然间却听见一个声音传来：“这里可是青金楼？”少年连忙转身，只见一个身穿青衣的大汉不知何时出现在不远处，正打量着少年身后的高楼。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第812回。